0: Читаешь,
1: Звонишь, вообще... Светский разговор Искусство Давай.
0: Приятного общения
1: Беседка.
0: Беседка. Беседка Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Наш корреспондент Александр Нечаев побеседовал с известным российским режиссером Федором Бондарчуком Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию фрагменты этого интересного интервью так, Федор, здравствуйте. Ну, наш формальный повод, наверное, это выход в прокат фильма Духлес, который состоится уже на этой неделе. Насколько я знаю, вы присоединились к этому проекту в качестве сопродюсера на более позднем этапе. Расскажите, как это произошло? Все на
1: рынке как бы знали, что права на Духлис купил Петр Ануров. Обсуждались даже, так сказать, баснословные какие-то суммы. Но это его история. И я знал, что Рома Прыгунов, с которым мы товариществуем, дружим много-много лет, и который работал в компании Art Picture с момента его, ее основания, и мы делали много и музыкального видео, и рекламы. Да и по большому счету, это одна компания была. Начал снимать картину как режиссер. Потом произошли разные события, связанные там с финансовыми сложностями картины. В результате было где-то снято 30-35% материала. И э, с этим рафкатом, с э, черновым монтажом, мне позвонил Рома и сказал, давайте я кое-что покажу. Мы встретились, я спросил, о чем будем говорить. Он говорит, ну давай вот по посмотрим. Я посмотрел. Мне это жутко понравилось. Во-первых, кинематографический язык. Во-вторых, абсолютно понятно, что Рома собирался сделать, а сделать он собирался... Первое – адаптировать книгу к сегодняшнему дню. Он готов был переписывать, и, так сказать, и Минаев в этом… Его позиция была с самого начала. Понятно, что он не встревал в кинематографическое производство и в производство фильма. То есть он посмотрел то, что получилось, в самом конце. Точка. И вот этот язык, язык кинематографический, который мне нравится у Ромы, и который очень отличается от многих кинематографистов, Второе и третье – это время, абсолютно точная, точная игра в хорошем смысле со временем, с городом, с людьми, которые в этом городе живут, они разные и так далее. Вот в, этом, в этих 30 минутах все это было. И мы сказали, да, что мы заходим, мы попробуем сделать этот проект. Дальше начались съемки, монтажно-тренировочный период, и вот произошло то, что произошло. Там путь, путь был большой, потому что есть несколько сцен с такими концептуальными монологами главного героя, которые я хотел бы, чтобы они были... То есть обращение во время и не к поколению, к людям, к, как угодно, к жизни серых воротничков или к жизни независимой другой, несогласной молодежи, как, как угодно. Но они должны быть выражены, большие монологи. А в этот период я закончил с Дуней Смирновой делать два дня. У нас здесь товарищества. и Дуня приложила к этому руку, и дальше я получал какие-то комментарии от Ромы, что-то вошло, что-то не вошло. Ну, в общем, и сценарий тоже доделывался. Ну, вот так все это и...
0: Ну, это же, получается, ваш первый проект, который вот именно так вы подхватили на полпути. В этом же тоже, наверное, была какая-то определенная сложность, когда он изначально не ваш родной, а его как-то под себя. Нет,
1: как раз это вот... Я почему-то так подробно рассказывал о Роме, это было важно. Там история непредвиденных, и, и что ты заходишь в «Черную комнату» этого нет. Во-первых, там Петя Ануров, а это вот те продюсерские проекты и те продю продюсеры, которых я люблю. Он несет стопроцентную ответственность за все, что он делает, как финансовую, так и э, творческую. А первое. Второе. Он э, из кинематографической семьи, а я э, тот человек, который, наоборот, люблю работать с кинематографистами и с кинематографическими динасиями. Те, кто борется, и те, кто там, не, тех, кого не сожрало обстоятельства а таких тоже много. Вот. и Он из семьи, которую я безмерно уважаю. Это великий, не побоюсь этого слова, наш драматург Валентин Черных, который вот недавно от нас ушел. Этой семье я показывал первый вариант девятой роты, и они принимали участие вот как раз в комментариях, когда это была первая версия там, из 3, 3 часов 15 минут. Вот Я прислушивался и прислушиваюсь Такой старший, настоящий старший товарищ Поэтому система координат абсолютно понятна и, и люди абсолютно понятны мне И я тут, наверное, скорее радовался Возможности Вместе поработать
0: Хорошо, а, но я правильно понимаю, что С Данилой Козловским, как с актером Вы познакомились именно на этом проекте И потом настояли на том, чтобы встретиться с ним опять в шпионе Нет, Нет? А, Нет?
1: А, Две а, тут Тоже, как у, часто в кинематографе Бывают такие подарки судьбы Пробовался в шпионе, и был утвержден другой актер, Данила появился. Данила начинал пробоваться первым в шпиона. Потом прошло почти полтора года. Может быть, я что-то путаю, но много-много месяцев. И в результате, за несколько дней до начала съемок, опять был утвержден а, Данила. И это была напряженная ситуация с актером, который прошел тоже определенные пути в том числе физической подготовки, достаточно тяжелое время было. Но ну, вот. Ну, вот так произошло, как произошло. Это все-таки продюсерское решение. И профессия наша предполагает, что ты можешь быть можешь не попасть куда ты хочешь. Ну и так далее. И сначала, сначала был шпион. и а параллельно я знал, что была история с Духлисом. И я знал, что он в товариществе с Ромой. И то, что они, они нашли общий язык. И как в театре, говорят, у них есть сговор вот этот такой, такой. Вот на этом кинематографическом пространстве они сговорились. Я знал, что они там эта территория Духлеса, съемок дукалиса для них очень такая комфортная. Потом закончился шпион, и это совпало с началом продолжения съемок. То есть я уже знал, что это, кстати, тоже интересно, потому что я пройдя там прожив полтора года на съемочной площадке шпиона, ты потом, заходя на другое пространство, там другой герой в другом, вообще все другое. Но зато ты знаешь, что, что можно ожидать от Дани, и как-то это корректируешь. А Дани Козловский, он артист очень большой, и большого-большого спектра. То есть это два абсолютно разных героя. Это, я надеюсь, вот в скором времени зритель просто убедится в этом.
0: А, ну, смотрите, с Духлисом, как -то... Полагают многие, может случиться та же проблема, что случилась с синхронизацией Generation P. То есть она вышла сильно поздно, когда уже реалии, описываемые в данном конкретном фильме, они ну, мало актуальны для дня текущего. Вы что-то можете возразить вот на эту конкретную... Картину? А я не, на, не буду возражать
1: ничего, надо прочитать просто комменты тех людей, которые видели картину, и в том числе там, я даже не знаю, как назвать это, не, не, не профессионально... Бл блогерское сообщество, да. Главная мысль, главное, главное, предложение после выхода картины, что, э, после выхода фильма, что первое, она сильно отличается от книжки с комментарий самого Минаева, что он доволен больше, ну как бы кино не хуже книжки, что очень часто, как вы сами знаете, бывает, не уступает книжке это комментарий самого автора. И третье то, что она живет в сегодняшнем времени. И, а здесь мы возвращаемся к тому, с чего он начинал. Мы его адаптировали, мы занимались тем, что меняли и предлагаемые обстоятельства, и, и многое.
0: Ну вот смотрите, когда вы снимались в «Шпионе», вы в одном из интервью сказали, что вы перечитывали Акунинскую книжку «Шпионский», «Акунинский шпионский роман». Там... Чуть ли не десяток раз. Он у вас был настольный книгой. Понятно, что с Духлесом другая история, просто другой проект для вас. Здесь вы не играете. Там у вас фактически главная роль шпионе наряду с Данилой Козловским. Но пробовали ли перечитывать Духлес вот сейчас? Нет, не пробовал. Объясню почему. В
1: Духлес, помимо того, что подробного описания времени и быта, которое, например, интересно, ну, я части, Отвечая на тот вопрос, почему она стала несколько лет тому назад бестеллером продаж. Потому что подробное описание быта гламурной Москвы или жизни серых воротничков, офисного планктона, она интересна людям, как и глянец, который, ну, там, там есть даже аналитика, почему, так сказать, эта жизнь привлекает в городах, там, таких, как Пытьях, Нижневартов, Самотлор и так далее. Это нормально. Помимо этого, там есть история, там есть вот эта линейная драматургия от точки А до точки Б, там есть детективная история, полудетективная история, то есть это жанровая литература. Вот меня в большей степени волновало, так как, и об этом я тоже вначале говорил, так как Рома знает этот мир, как мир клубный, так и мир отчасти шоу-бизнес, представители которого там есть и знает прекрасно топ-менеджеров. Он знает эту московскую гремучий клубок из разных сословий и принадлежностей людей. Прекрасно знает. Он такой исследователь человеческих душ. И, и как выглядят люди. Это интересно наблюдать. Он такой и наблюдатель, и исследователь. Помимо этого, он это его слова я сейчас просто транслирую. Вчера был показ для СНОБа. Он сказал одну правильную вещь, он говорит, мне надо было правильно рассказать историю, это жанровое для меня кино, и в первую очередь там есть история и герой, соответственно, перспектива роли, которую она играет, и к чему мы ведем этот рассказ, в, в идеале какой-то, так сказать, не какой-то, а вполне ничего себе катарсис, да? то есть она построена по всем законам драматургии, да, начало, развитие, апофеоз, там есть теория золотого сечения, как в любых сценариях, как и в живописи, так и в сценариях есть, хороших сценариях. Вот, поэтому он сделан по закону, и по, по темпоритму и по, же, по размеру хороший ярко-врыженной, линейной драм духлис
0: Духлес стал одним из тех проектов, которым вы вот такое, когда у вас было некоторое режиссерское затишье, назовем это, да? когда между Обитаемым островом и Сталинградом. То есть вы тогда очень много, во-первых, играли, и вот вы занимались какими-то продюсерскими проектами, вот что дало вам это время, вот, пока вы не занимались режиссурой?
1: Если есть время, можно снимать. Можно снимать на фотоаппарат и телефон. Я сделал короткометражку с Алисой Хазановой. <coughs> и сделал короткометражку с Ксенией Александрой Рапопорт и Анной Никитичной Михалковой. И получил потрясающее, неизгладимое удовольствие. И снимать можно всегда и везде. Вот это отличные выводы. Сегодняшнее вот то, что у вас, это... Экстра-супер оборудование, а то, что продается в магазинах, тем не менее, дорого стоит, но можно снимать и на это, можно снимать и на телефон. Но эти выводы, они, вот так, очень интересный эксперимент. Там, вот, я смотрю на пичинге в... на кинотабре, да, когда молодые продюсеры или режиссеры защищают свои проекты, ну, неубедительно в основе своей, неубедительно. И просто после этого вспоминаю, что в принципе доступность того, что ты можешь представить проект уже наполовину снятым, да, как ты его увидишь со своими друзьями. Я же не говорю про студентов. Это уже мне никто после этого не расскажет, что у нас нет на это денег. Не, не, на это не нужны деньги, уверяю. Final cut ставится на любой компьютер. Вот так. И телефоны, там 5, -5 мегапикселей, камеры снимается. Нет проблем, чтобы представить проект и убедить продюсеров. Это все зависит, ну, другие истории. И было бы желание, это вот это вот деятельное желание, знаете, как бы дайте я сделаю, дайте, а как я могу сделать, дайте. Ну, все есть, уверяю вас, все есть. А вот сам сам пробовал.
0: Ну, смотрите, все равно э, вряд ли ощущение, когда ты снимаешь э, телефоном или недорогой камерой, можно сравнить с ощущением большого кино согласитесь или нет ну конечно ну вот смотрите вот я помню мы с вами общались буквально сразу после окончания после выхода в прокат второй части обитаемого острова вы производили тогда впечатление просто очень уставшего человека тем более там, и радоваться особенно сбором было нечего и вы произнесли такую фразу что ну мне вот нужно нужно отдохнуть, прежде чем... А сколько вы хотели, чтобы она собралась? Ну, хотя бы не меньше, чем первая. 80. Ну, картина, в общем, собрала... Ну, ладно, чего комментируйте, это и устал уже комментировать. Ну, да. Да бог с ними, со сборами. Просто было видно, что этот проект вас как-то подкосил. Это правда. И вот вы спустя, там, сколько, два с половиной года, наверное, прошло? Ну, девятый год. Ну, да. Вы сели в режиссерское кресло с по большого проекта «Сталинград». Как ощущения это были? Потрясающе. Надо было пройти остров, чтобы...
1: Я думал, что те ощущения, которые у меня были от девятой роты... Ну, понятно, что это дебют, все в другом немножко возрасте находятся. Совершенно другое состояние. Я мечтал, что ну хорошо мы все в состоянии вокруг себя собрать... Единомышленников получить удовольствие от работы. от Удовольствие работы. от работы э, получил на острове, но это была кровавая э, история. Э, э, ну, просто 222 съемочных дня, э, когда каждый день был... Э, ты не понимаешь, как, 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 что тебе снимать. Не как тебе снимать, а что тебе снимать, потому что это все вот эти вот инопланетные все штуки. И когда тебе их приносят, ты открываешь... Э, Ткань, которая закрывает там, машины и понимаешь, что ты их тебе завтра не снять никак, потому что ну, это нельзя снимать. И так каждый день, и так 220, умножьте, ну, на 222 съемочных дня. То здесь ты, ну, еще раз говорю, что надо было пройти обитаемый остров, чтобы вернуться к тому ощущению из девятой роты, когда тебе было 38 лет, и радоваться каждому дню. Я на, на, ехал на площадку и в машине орал, горлопанил песни. И вот, вот так вот у меня, а, моя группа, 250 человек группы как на последний съемочный день. То есть гла гла главное слово, что если вот сейчас сказали, что прямо завтра выходим на смену и еще полтора-два месяца, да с удовольствием, потому что такого счастья отработаем. Многие молодые кинематографисты говорят, ну что же нам теперь делать, а где теперь мы найдем вот это, где мы с, с чем с сравнивать есть с чем.
0: После «Обитаемого острова» вы признали, что вот, вот, вот седина в бороде, да, она первая появилась именно, по, именно на съемках «Обитаемого mm -hmm. острова». Чем запомнится «Сталинград» в этом смысле? Какими-то физиологическими проявлениями? Надо подумать, вспомнить. Mm -hmm. Хорошо. Тогда, может быть, попозже вернемся еще yeah. к этому вопросу. А сколько съемочных дней в итоге было на «Сталинграде»? 72. 70. Разбитых
1: на два периода. Первый – 15, ну, второй.
0: Я, я с вами созванивался, видимо, между этими двумя периодами и вы все равно говорили, что все равно все сложно, все пока непонятно. То есть, это был тот э, период проекта, когда еще была какая-то неуверенность?
1: Нет, я в принципе с вами не хочу разговаривать о, о Сталинграде. Mm -hmm. Вы же знаете. Потому не, не с вами. А я не хочу, я дорожу им и объяснять сегодняшним так сказать, критикам, что невозможно убрать после себя сразу же остатки декорации на форте номер 6 и ровно через несколько часов встать, значит, что за ли всю площадку Бондарчук и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я просто оберегал себя и своих товарищей. Я не хочу, чтобы еще присутствовали при том, что как, когда я снимаю, как гримеруют. Потому что дел, делают выводы люди с улицы, ну, идиотские. Вот. А мне обидно за своих товарищей, но про себя я как-нибудь это переживу. Просто чувство самосохранения. Я, наверное, это говорил, скорее вот так вот, потеряя внутренние руки, что придет время, и ты все равно, так сказать, будешь и отвечать на вопросы, и картину показывать. Собственно говоря, к этому все идет. Но ну, просто оберегаешь себя.
0: Теперь уже официально объявлено, что в Сталинграде одну из главных ролей играет ваш сын. Почему вы так долго эту информацию старались не упоминать? Где он играет? В Сталинграде. Правда? Ну, по той же причине. Ну, вы, я просто не так давно разговаривал с вашей мамой как к ее юбилею, и она сказала, что вот, она упомянула эту историю со Сталинградом и внуком своим, и сказала, что, вспомнила, что было на съемках Бориса Годунова. Вот, вы опасались того, что часть общественности Будет говорить вот ровно те же слова, которые говорили про вашего отца. А Она и так, и так будет говорить. Что, что здесь опасаться?
1: Это понятно, что будет комментарий, вот как попадают на опять СНК устроил. Ну, я все это знаю. Ну, вот, поэтому можно об этом говорить один раз перед выходом картины, а можно сто один. Ну, вот, что вы
0: выберете? Ну, тем не менее, у вас же, видимо, если вы сняли сына в качестве актера, а, видимо, у него есть какие-то актерские амбиции? И... Ну, вот экран покажет, как говорится. Ну, вы сами это видите уже?
1: Ну, если я, я не видел, я не снимал бы, я же не враг своей картине. Uh -huh. И я не враг ему. Зачем подставлять
0: парня, если у него нет шансов? А, насколько я знаю, у Сталинграда существует крупнейшее соглашение с Аймаксом. Он будет пока. Показывать. Оно
1: первое в истории вообще в Только американские картины выходили в Аймаксе. И мы подписались с ними большой контракт. Сталинград выходит в IMAX. Более того, они наберут на себя и финансовые обязательства потому что это достаточно такой серьезный, серьезный технический подготовительный период. Это, ведь они готовят не только картину к показу, то есть это конвертация в IMAX, но и звук, а, и так далее. Но они являются таким, а, своего рода дистрибьютером, независимо от а, выбранной дистрибьюторской компании. Во всяком случае, вот в конце ноября я вас приглашаю официально. 20 журналистов из Москвы, они приглашают в Лос-Анджелес, в самый Большой частный Аймэкс в мире. На, они сами будут представлять картину. Ну, вот, также они представляют ее на «Синей Европе» в Барселоне. А, а про нее я знаю от Юлии Снегирик, которая представляла там «Пятый крепкий орешек». Ну, это, такое одно из, и это не рынок, а это представление крупнейшим международным киносетям. Такое одно из главных событий кинематографических перед большими релизами и
0: дистрибьюциями. Там будет картина целиком показана? Нет. Или фрагмент какой-то, да. да? Это mm -hmm. не, ну, не фрагмент большой достаточно. Большая часть. <музыка> <социт> <музыка> <музыка> <музыка>
1: Светский разговор. Искусство
0: приятного общения.
1: Беседка. <музыка>
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наш корреспондент Александр Нечаев побеседовал с известным российским режиссером Федором Бондарчуком. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию фрагменты этого интересного интервью. Вопрос вот какой. Про Сталинград, при том, что информации это уже, публикации было очень много, про него мало что известно ну, в плане сюжетной какой-то канвы. Это какая-то ваша... Такая сознательная политика или просто так получилось?
1: Нет, сознательная. И я только из-за, как бы, ну, назовем это, ну, товарищество, это нормально с вами. Я вот здесь сижу и разговариваю о Сталинграде. в другой И, из не, не, конечно, из-за отношений к комсомольской правде. Как мы с вами там, у нас был напряженный разговор, но действительно меня с комсомолкой связывает, так сказать, я в благодарности.
0: Хорошо, тогда расскажите. Вот,
1: только из-за этого. А так бы я, конечно, ни о чем не говорил, да и не собираюсь говорить до выхода картины.
0: Нет, просто тогда расскажите. А мы с вами общались до Сталинграда, наверное, раза два, вот, когда вот уже непосредственно шла работа над на Сталинградом. Насколько изменился сценарий от первоначального варианта ну, вот до того, к чему пришли. История
1: осталась та же, он изменился темпо ритма, детали, причины-следственные связи. Там очень сложно, там э, сценарий разыгрывался на большом э, макете фигурками. Ну вот так его доделывали. Лечили, лечили, лечили.
0: Вот в итоге, вот сейчас у вас наверняка идет то, что называется сейчас монтажно-тонировочным периодом, да? Ну, может быть, это такой вопрос, конечно, не очень корректный, но вы сами смотрите, и как? Дух-то захватывает у самого. Или с режиссерами такого не бывает, когда собственный фильм монтируют?
1: Я вам по-другому отвечу. Я на роте несколько раз ловила ощущение, что я дистанцировался, когда смотрел на экран. Я был не режиссером, а зрителем. Вот это же ощущение я поймал на нескольких сценах Сталинграда. Для меня это дорого стоит.
0: Ну вы Сталинград расцениваете как такое вот возвращение себе звания? коммерчески успешного режиссера. А я его не терял. Ну, с обитаемым островом разно по-разному можно оценивать сборы, но понятно, что проект что называется длительный, понятно, что он в итоге то окупится. Но на тот момент. Нет, вы да, о, о каких цифрах вы напомните говорить? А потом. О 40 миллионов общих сборов, да?
1: Не, а абс... просто фильмы, которые мои фильмы в
0: прокате идут. Да нет, я не спорю. Говорите. Ну, хорошо. Я задам вопрос более прямой. Вы хотите собрать Сталинградом больше, чем обитаемым островом? Хотите. Я хочу собрать обитаемым островом. Я хочу, чтобы
1: посмотрело Сталинград большое количество людей в мире и в России. В России и в мире. А давайте поговорим. Я не буду отвечать на вопрос, что я хочу номер один, строчку и так далее. Это хочет любой нормальный который снимает мейнстримовские картины, большие картины, желание любого режиссера.
0: Хорошо, я еще хотел бы прояснить, но ну, это буквально коротко, очень про другой проект, который возник, ну буквально параллельно с Сталинградом, который всегда проигрывал Сталинграду в ваших приоритетах, Winter Queen, она же Азазель. По роману Бориса Акунина, опять же. Ну, я вчера разговаривал с Питером
1: Хоффманом, в начале с Эзрой, Эзрой Миллер, такой молодой артист. Сейчас ведутся переговоры с ним. Ну, вот по-прежнему обсуждается запуск картины.
0: Это какой-то уже такая бесконечный бесконечная мексиканский сериал. То запускается, то не запускается. Как я понимаю, Фандорин уже не Ельчин? Нет. Уже. А правда ли говорят, что вы склонны к тому, чтобы Козловский, чтобы Козловский сыграл в этом фильме «Фандерия»? Нет,
1: он уже стар, с, с, он чуть старше по возрасту. Там, так сказать, юное создание, да, 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 мне кажется, должно играть.
0: Из вот. старого актерского состава на данный момент актуально только Милый Йовович.
1: Да. Но если сложится, там актерский состав очень интересный. Все... Большой
0: артист. Ну вот вы сейчас после Сталинграда вы ничего не загадываете или все-таки вот склонны заняться? Нет, я за
1: загадываю, потому что у меня помимо эм, Winter Queen два, два предложения. А, а, оба американские, а одно пол полуамериканское, полноанглийское. Вот, и я обсуждаю только их, потому что хочется следующую картину сделать в Америке.
0: Но это оба крупнобюджетные проекты. Да. А жанр?
1: Один жанр это триллер, стопроцентный триллер, детектив 19 века, и второй приключенческий триллер.
0: Ну, наверное, что стоит... то есть в любом случае что-то из этого досложится.
1: Ну, я надеюсь.
0: То есть можно уже утверждать, что если не следующий, то один из ближайших проектов Федора Дорчукова будет англоязычным и сделан не здесь.
1: Не надо ничего утверждать, это очень сложный путь. И потом, вот, например, мне вчера принесли сценарий, которым я загорелся. Это российская история, но это потрясающий сценарий, потрясающий персонаж, о котором идет рассказ. Просто грандиозный. Я вот до вчерашнего дня сказал, да, я... Не, не, не обсуждать предложение, не воспользоваться международной жизнью, будущей жизнью Сталинграда было бы глупо. Но вот вчера, например, я, если бы была возможность там, посчитать, как это финансово все сложится, я бы, конечно, задумался бы вот об, об этой идее. Поэтому утверждать очень сложно. Все пакеты фильмов или, так сказать, там, три фильма на, для одного мейджора и то не работают. И предложений много. Но так утверждаю, что следующая картина будет на, на Западе. Но имеется в виду в Америке. Потому что я бы не взялся.
0: А как все вот эти ваши режиссерские планы э, коррелируются с тем, что вы взвалили на себя Ленфильм? А что мешает?
1: Ну, не, все же Ленфильм говорят... Ленфильм надо, надо просто необходимо через два года, через полтора года. Полтора-два года, чтобы уже был реконструирован и работал. Вот. А если это не получится, то зачем тогда? Тогда я, значит, как-то... Получится, что то, о чем мы говорили, у нас не... не ну, знаете, признаться? Ну, не получилось. Это первое. И второе. Ведь э я же не один. Это со мной мои товарищи, которые все это будут реализовывать. И там, в первую очередь, мы говорим о, о, о там, генеральном директоре Пичугине, на котором и финансовая ответственность, и отчетность, и потом понимание того. Я сейчас говорю про трубы, стены, окна, канализацию и так далее. Потому что мне кажется, что я все-таки здесь, наверное, себя и свою команду, или я в их команде, как угодно, рассматриваю как антикризисного менеджера, именно человека со стороны, именно из Москвы, чтобы встать между... Ну Как-то попытаться объединить, и, и во-первых, в первую очередь, двух уважаемых а, всей страной и мной, конечно же, художников. Не дать им а, всем поссориться и просто это время посвятить стра И, и все-таки через полтора-два года передать ключи от студии петербургским кинематографистам или тем людям, которые действительно живут. Я, наверное, никогда это не говорил, у вас первым скажу, что скорее здесь как антикризисный такой менеджер. Но, Это то, на вас... самом деле такая расстрельная должность. Когда я начинал строить главкино, писали, что строю там на, на Новой Риге себе коттеджи. Сейчас пишут, что я буду строить на, на Ленфильме квартиры и лофты тоже себе. Главкино стоит и работает 100% за, за такие деньги, которые ну, пусть кто-нибудь попробует построить что-то подобное. В такие сроки такого качества.
0: Но вот вы сказали, главное не дать перессориться. Так уже же перессорились все.
1: Есть же территория, да. Если говорить о жизни студии как мейджера, как продакшн студии, да. Я не думаю, что две идеи, которые озвучил Сакуров и Герман, они не соединяются. Мне кажется, самое глупое, если кто-то из них скажет, хлопнет дверью, они могут это сделать. Мне было бы это обидно, и я пойду и буду упрашивать, чтобы этого не произошло. Неужели нельзя существовать? Раньше существовали объединения. Я не говорю, что это схема, по которой должен работать MAS-фильм, Но я говорю, что на одной студии существовали совершенно разные художники. Это был и Георгий Николаевич Данелия, и Тарковский. Это был и Сергей Бондарчук, и Юрий Озеров. Это было объединение «Дебют» и Первое творческое объединение второе творческое объединение. Еще раз повторю, я не говорю о том, что э, эту систему надо перевести на Ленфильм. Э, и у э, Леши Германа-младшего младшего, э, и у Германа -младшего э, есть очень здравая идея создавать фонды. И, и почему бы это не объединить? Еще раз говорю, что если дело дойдет до э, хлопания дверьми и меня на ноги мои на этой студии, не будет. но, ну, Наверное, я скажу, то, то, ну, это тупик, но давайте и меня не будет. А Мне-то уйти вообще, то есть отказаться, ну, не сказать, что вставать между уважаемыми кинематографистами, но ну, это не пожелаешь там и, и врагу, ну, значит, пожалуйста, не делайте этого. Я могу это сделать, и, и если так произойдет, буду это делать, пока это не произошло. Значит, я надеюсь, что художники могут э, быть объединены одни, одним словом Ленфильм.
0: Просто сейчас не очень понятно, это была ваша инициатива возглавить вот этот фильм? Или все-таки на вас вышли и вам предложили?
1: Она витала воздуха да, да, давно, ведь э, там э, временно исполняющие обязанности. Мне с разных сторон предлагали и обсуждали. Ну вы как, вы сразу согласились? Нет. Что мешало? Ну какие-то договоры, ну как ты заходишь на чужую территорию, это же ну, как в музей зайти, сказать, со, 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 я здесь поставлю э, калитку. Ну, как на это можно сразу же согласиться. Я разговаривал с теми же самыми режиссерами, благо со, со
0: многими из них я э, работал вместе. Ну вот вы заручились поддержкой Германа сейчас, потому что я читал его интервью на эту тему и... Если процитировать то, что он говорит, ну а что плохого в Бундурчуке, в конце концов? А, а с... Я не понимаю, что в плохого в Бундурчуке? Ну, вам, вам ответить, что, что чужой человек, что вот вам уже и квартирами не пеняют. С этим-то как-то бороться будете? вот с... с предубеждением? Нет. Ну а как? Это же в конечном счете формирует общественное мнение. <связь> общественное
1: мнение формирует твоя жизнь, как ты живешь.
0: Ну хорошо. А, а я
1: живу честной а, 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 жизнью и дорожу своей репутацией.
0: Хорошо. Тогда, если у вас есть уже конкретный план действий, когда же ждать начала его осуществления? Я
1: думаю, что через месяц мы как-то должны рассказать прямо по этапам, что предстоит делать. Шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый и шаг последний или крайний.
0: Это будет публичное обсуждение? Да. То
1: есть... ну, обсуждения я не буду. Обсуждать это, это никогда никто ничего не построит. Ну, то есть есть вы... концепция, которая утверждена. А вот реализация ее будет просто... Следить за реализацией этой и, за, соответственно, за расходом этих средств, пожалуйста, мило, милости прошу. Вот этим, наверное, надо отвечать. А что, что, чем я должен отвечать? Что я не построю там свою квартиру в своем уме? Мне на это надо отвечать?
0: Нет, отвечать в другом смысле. Какую? Ну что, гарантировать финансовую прозрачность проекта. Сможете? По-моему, мне принадлежит
1: идея, все сметы, картину в интернет я готов это сделать но я об этом просто сказал уже только что
0: посмотрите ну, вы очень много говорили про детей знаменитых родителей к которым вы отметили вот у вас сейчас сергей он тоже сложно переживал тот момент когда он понял это осознал это Ну, что вот он сын федора Бондарчука, которого каждый день показывает по телевизору
1: он и сейчас наверное в этом пути находится у моего папы не было знаменитого отца, а у меня был знаменитый отец. Поэтому у меня есть тот опыт, который я чуть побыстрее, чем мои родители могли. На самом деле, мои родители мне не, не, не в этом смысле не помогали в, адапта, в адаптации. Потому что нам, ну, как бы детям известных родителей в тысячу раз тяжелее. Существует мнение, что все на блюдечке с голубой каемочкой и так далее. Это глубокое заблуждение. Ты можешь работать во, в Большом государственном банке и быть сыном банкира большого, который тоже работает в Большом государственном банке. Это будет нормально, потому что за столбцами с цифр твоего, твоего таланта, в принципе, или твоей бездарности можно и не заметить. А здесь все заметно с первого раза, потому что это экран или театральная сцена. Поэтому нам там обман, обмануть не удастся то, что я имея этот опыт, пытаюсь его передать, я знаю то, что на, на о чем он думает, я знаю, что он переживает, может не все, но много вот направлений, я знаю потому что <как> то же самое переживал я. Просто он сейчас
0: уже совсем взрослый мужчина,
1: вот и все равно, то есть это продолжает влиять. А вы думаете, я, я до сих пор не в работе над собой или не в, мы в как мы стараемся быть а, лучше? Мы стараемся быть мыслью, стараемся не уронить э, честь своей фамилии э, и так далее, и так далее. И этот процесс, э, вся твоя жизнь. Впереди проблемы ранее э, жениться и обрести семью и ответственность в раннем возрасте. А у него впереди, впереди многое, ничего не остановилось, только все начинается. А я все равно имею вот этот 23-летний разрыв с ним, и вот эти, то, что я проживаю В эти 23 года Разницы Все равно попытаюсь Оберечь его ну, Не оберечь, а, и, оберечь и, 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 и оберечь тоже Но как бы, Слава Богу, что мы с ним Можем разговаривать обо всем
0: ну, По поводу сына, да Но у вас же тоже впереди Такое важное событие Как оно не загораем Наверняка как Раннее становление дедом да. Ну, нет, понятно, что вы не загадываете Но вы к этому готовы? Да То есть вам не страшно это слово Федор Бандарчук и рядом дедушка Страшно Но когда-нибудь это произойдет же но Лучше раньше или лучше позже? Ну, как Господь управит, так и будет ну вот если через год, условно говоря, вы, ну, Господь, вы молодой <къех> мужчина в самом, в самом расцвете сил. И, и как? Э, вот просто это чисто, я понимаю, что вы наверняка справитесь с этим, ну, учитывая, что у вас э, большой опыт, в конце концов, двое детей. Э, но просто чисто психологически с этим будет сложно справиться? Я не знаю.
1: Потом расскажу.
0: Но вы чувствуете себя готовым?
1: Нет, не чувствую спасибо я не вам чувствую спасибо вам потом что расскажу что я пережил или что переживу Приходите на духли
0: горячий кофе
1: светский разговор интересные персоны хорошая
0: компания беседка уютное место для душевного разговора